0: беседы.
1: У микрофона Людмила Барзяк. Сегодня в нашей студии Протерей Владимир Волгин. Здравствуйте, отец Владимир.
0: Здравствуйте, Людмила Васильевна и все те, кто слушает нас.
1: И сегодня наша тема пришла из письма, Вернее, эта тема затрагивается не в одном письме наших радиослушателей. Это тема «Как обрести духовного отца». И я не знаю, сможем мы это объяснить всем людям, потому что вопросы самые разные здесь прилагаются. Но, тем не менее, отец Владимир, давайте попытаемся на них ответить. Тема духовного отца, тема, как еще говорят, духовника. С физическим отцом, кажется, все ясно, правда? Еще ребенок лежит только в своей колыбельке, а уже в метрике... Готова графа для того, чтобы вписать имя физического отца. Этого отца можно привлечь, если он где-то гуляет далеко, платить деньги. Этого отца можно вызвать в школу и сказать, что ваш ребенок плохо или хорошо учится. Этот отец может оставить наследство ребенку. То есть этот отец существует, он есть. Отец духовный просто так не появляется. И это чаще всего так бывает, что мы, именно взрослея, начинаем испытывать потребность найти духовного отца. Отец духовный. Я раньше считала, что духовный отец – это очень просто все. Ты пришел в церковь, тебе понравился какой-то батюшка, он и благообразный, он и говорит хорошо. И вот ты подходишь к нему и говоришь, а я хочу, чтобы вы были моим духовным отцом. Но и тот человек, к которому я подошла, тоже не может сразу сказать, что вы вот будете моим духовным отцом. То есть вы мне тоже нравитесь, вот приходите ко мне, мы будем говорить с вами. Что такое духовный отец? И вообще, первый вопрос у меня такой, отец Владимир. Когда зародился этот институт духовничества? Когда человеку потребовалось, при том, что у него был отец небесный, потребовался еще рядом с физическим отцом и еще отец духовный?
0: Ну, если говорить о новозаветном времени, то духовничество появилось с самого начала апостольских времен. Апостол Павел, допустим, обращается к Тимофею и говорит, чадо духовное – «Я тебя родил в духовную жизнь». И вот этот институт духовничества имеет начало со времени Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа, с Его проповеди, Но ну, а главное, после Его Вознесения, когда Он оставил своих учеников, когда сошел на них Дух Святой во время Пятидесятницы. Этот Дух Святой дал власть архиереям, священникам, прощать или не прощать грехи. И эта линия продолжается на протяжении всей истории церкви. Она появляется в монашестве вместе с Антонием Великим, который имел учеников своих, Макарием Великим и многими другими подвижниками благочестия. Это не случайно. Безусловно, духовный отец, он отличается от отца, который родил человека физически, дал семя, и родился человек. Духовничество – это несколько иная область, хотя в каком-то смысле тождественно с рождением физически. Вот отец физически родил человека, нас родил в жизнь земную. Отец Духовный, рождая человека в жизнь духовную, в небесную. И, как бы это правильно сказать, в любой области познания человеческого мы нуждаемся обязательно в преподавателе. И в области духовной жизни, которую святые отцы назвали наукой из наук, искусством из искусств, безусловно, мы нуждаемся тоже в преподавателе. И вот этими преподавателями в области духовной жизни мы подразумеваем, что естественным образом должны являться священники. Мы изучаем богословие, нравственное богословие, догматическое богословие, мы изучаем заповеди Христовы, мы со своей стороны, безусловно, стараемся проходить путь жизни человеческой от греха к святости. И в этой области, конечно, нужно выбирать людей в духовнической области наиболее авторитетных, зарекомендовавших себя с точки зрения нравственной, с точки зрения православной, потому что сейчас церковь стараются и слева, и справа расшатать, раскачать неообновленцы и разные другие течения существующие в церкви. И здесь надо найти человека, не уклоняющегося от делания заповедей Божьих, человека, который старается стремиться к любви. Ведь Бог есть любовь. И Господь Иисус Христос говорит, «И потому узнают, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой И вот мы, священники, которых избирают в духовные наставники, безусловно, должны понимать прежде всего то, что мы должны осуществлять эту заповедь любви по отношению к людям, и мы не должны иметь врагов. А если они есть, то также возлюбить врагов своих, а это значит, у нас не должно быть врагов. И главное учить других людей, конечно, этой любви. К сожалению, надо отметить с большим прискорбием, что институт старчества, институт духовничества, к сожалению, наверное, прекращает свое существование. Почему? Потому что зрячий человек, духовно зрячий, может вести другого человека к Царству Небесному. Человек, который познал Бога, который... Чувствует его, который слышит его волю. Вот смотрите, вот священное писание Ветхого Завета, допустим, Бытие и вообще Пятикнижие Тора, мы все время встречаемся с такими удивительными словами в отношении Моисея или в отношении других каких-либо пророков. «И сказал Господь Моисею». Вы чувствуете? То есть Моисей достиг такой святости, он стал другом Божьим, он слышал его волю и мог передавать эту волю израильскому народу и каждому лицу в отдельности. Кто из нас, священников, мог бы дерзнуть, сказать, что «я говорю с Богом», что «я слышу Его волю»? Никто. Старцы умирают. Я, по милости Божией, был знаком, я молюсь сейчас о упокоении уже семи старцев, признанных церкви. Это люди были особого совершенно рода. Это люди, если хотите, духовно были из параллельного мира. Люди, на которых и через которых отображался Свет Небесный. Люди, сеющие и несущие в себе любовь. Они чувствовали и знали, волю Божию и передавали ее людям. Вот эти люди по-настоящему пестовали других людей, обращающихся к ним за духовной помощью. Они исчезают. Наверное, они еще есть. Доживая в свое время архимандрит Кирилл Павлов, известный старец. Есть, наверное, еще другие старцы. Их имена известны или неизвестны. Есть Скрытные старцы, которые скрывают себя от мира, которые молятся за весь мир. Но по существу вот таких известных старцев, в общем-то, мы не слышим с вами эти имена. Вот эти люди действительно могли руководить народом Божьим. Что же остается нам, священникам? Как быть народу Божьему, пришедшему к вере? который нуждается, безусловно, в руководстве духовном. И вот мы, священники, должны брать на себя эту миссию, это служение. И, как я уже сказал, людям, которые обратились к Богу, надо выбирать нравственных людей, людей в священстве, познавших, что главная заповедь Божья в Евангелии – это и есть заповедь любви, что главное, это стараться исполнять эти заповеди Божии на основе церковной жизни и исповеди, конечно, причастие главное, на основе молитвы. Пасторские беседы. Преподобный Симеон Новый Богослов говорил, что духовного отца надо себе вымолить. Это непрестанный труд. Предположим, мне понравился, я с точки зрения Миринина говорю, понравился священник. Вот существует уже, к сожалению, утерянный институт до брачных отношений. Архимадрид Ианн Кристианкин, покойный царство ему небесное, он говорил, что до брака, Молодому человеку с девушкой нужно встречаться, безусловно, в целомудренных отношениях, находясь на протяжении примерно трех лет, для того, чтобы узнать друг друга достаточно плотно. Когда уже вступивший в брак, невозможно было бы сказать другому человеку, я разочаровался в тебе, потому что ты мне казался одним, а оказался совершенно другим. Когда все негативные стороны человеческой жизни, скрываются другому любящему человеку перед глазами этого любящего человека. Так и духовного отца надо выбирать, или духовника. Не в прямом смысле духовного отца, потому что, я еще раз повторяю, что духовные отцы в идеале своем – это люди, познавшие Бога изначало. Мы являемся, если хотите, учителями в каком-то смысле, что-то, знающие Священного Писания, из святых отцов, какой-то путь, прошедший на поприще борьбы со страстями. И вот когда человек встречается с благообразным священником, он должен для себя установить как бы некое время, ознакомление с этим священником. Он не должен никогда поспешить к тому, чтобы заключить с этим священником какие-либо. Такие близкие отношения. Ведь христианин должен помнить, когда священник берет на себя ответственность за другое лицо, это как брак в каком-то смысле. Этот брак в каком-то смысле не может быть расторжим. Он может быть расторжен только в случае, если священник, предположим, пал в ересь, священник пал в смертные какие-то грехи когда можно предъявить ему этот, условно говоря, иск и сказать, что да, вот я-то думал, а вот, к сожалению, вот так вот оказалось, что я вынужден отказаться от тебя, потому что ты не удовлетворяешь образу священника и православной жизни. В остальных случаях эти отношения как бы закрепляются на всю жизнь. И поэтому... Человек должен понаблюдать за этим благообразным священником, посмотреть, как он относится к пастве своей, посмотреть, как он относится лично ко мне, насколько он печется обо мне, насколько его советы являются советами, которые меня ведут по пути к духовной жизни, насколько эти советы приближают меня к Богу, Насколько эти советы не противоречат духу Священного Писания и духу Святых Отцов?
1: Можно задать вопрос, Конечно. отец Владимир? Это вот очень важный момент. Есть вот такая книга, я не знаю, может быть, вы ее видели, «Младостарчество» называется. Автор ее, отец Владимир Соколов. Я ее прочитала в свое время, и так немножко, знаете... Как-то, ну не то, что в уныние впало, а во всяком случае, меня она настроила на такой лад очень сомневающийся, что ли. Как раз вот он говорит тоже о том, о чем говорили вы, об умирании института старчества настоящего и духовничества. И он говорит о том, что вот священник, которому меня, скажем так, потянуло, может быть, сначала сердце, он мне показался вот тем, которым нужно человек. Я начинаю ходить на исповедь, я начинаю с ним беседовать. Он подтверждает... Все то, что я чаяла, что я хотела. И далее оказывается так, что этот священник или даже старец, он совершенно меня опутывает вот тем, что он делает вроде бы как все правильно. А я духовный чад, я уже чувствую себя духовным чадом. Он еще это не сказал, и мы не сформулировали эти отношения. Но я выполняю все то, что говорит он. И мне кажется, что да, вот он ведет меня по правильной дороге. А оказывается, на самом деле, что он манипулирует просто мной, как манипулирует многими людьми, которые к нему приходят. То есть они впадают в эту прелесть, они подпадают под власть человека но и не идут к Богу. Такой вариант возможен?
0: Да, конечно, возможен такой вариант. Вот поэтому я и говорю, что надо обязательно установить себе какие-то сроки для познания этого священника, для узнавания его, для того, чтобы потом не получить какого-то разочарования. И вообще вот мне кажется, что термин «младостарчество» он подходит не к священникам, которые в возрасте, а к священникам молодым «младостарчество». Вот я помню даже по своему опыту, когда я стал священником в 30 лет меня руку положили и мне безусловно, хотелось уже быть святым и старцем. И иногда вот раза два или три я позволил себе другим лицам, разным лицам нечто сказать, думая, что это как бы благодать пророческая, которая безусловно не исполнилась. И после таких ошибок в моей духовнической жизни, а я стал духовником по благословению старца, я перестал экспериментировать и перестал пророчествовать. Я думаю, что другие священники этот эксперимент, если хотите, продолжают, они вживаются в него. А тем более, если... Какие-то, предположим, слова или какие-то предположения в отношении духовного чада сбываются, они укрепляются в осознании, что они уже прозорливы, что они старцы, что они путеводители слепых к Царствию Божьему в молодом возрасте. Вот это и есть младостарчество. Это своего рода прелесть такая, когда молодой священник, еще не имеющий опыт собственного спасения души, ведь для того, чтобы спасать других, нужно спасти себя самого. Как Господь Иисус Христос в Евангелии говорит, что ты видишь сучок в глазе брата своего, когда бревна не видишь в своем глазе. Вот для того, чтобы стать врачом, для этого нужно увидеть бревно, с помощью Божьего его вытащить, и тогда можно понять, как вынуть сучок из глаза брата своего». Пасторские беседы.
1: Отец Владимир, вот у Иоанна в лестнице его, помните последнюю главу, да, это слово пастырю. И я когда просмотрела вот эти все пункты, те требования, которые должен предъявить к себе пастырь, я просто развела руками, думаю, ну где же вот взять такого человека, который вот это все соблюдет? Ну, может быть, это к монахам относилась, скорее всего. Уж вот такие строгие требования. Что же мы можем ответить людям, которые вот говорят, как обрести духовного отца? Допустим, человек живет в деревне, церковь одна и за несколько километров. А священников у него, допустим, два. И он чувствует, что они ему не могут никак помочь. Что ему делать? А у него есть необходимость духовного отца уже. Вот душа зовет ему нужно, чтобы кто-то им руководил. И кроме того, он чувствует, что он даже шагу не может сделать, без того, чтобы, вот, чтобы им сказали, что это правильно. Он не может обратиться к мирскому человеку за этим. Вокруг никого нет. Что делать?
0: Вы знаете, вот священники, они же священники по благодати Божией. То есть мы являемся носителями благодати Божией. Я думаю, что такому человеку, у которого нет выбора, надо верить в то, что через священника, пока он находится в священном сане, дай Бог, чтобы каждый из нас находился бы до конца жизни в священном сане, действует благодать Божия, И если человек которые обращается к священнику верует в то, что через этого священника будет явлена ему воля Божия в словах, в ответе священника на его вопрос, то обязательно так оно и будет. И вы знаете, вот я на своем опыте замечал, знал одного священника, не буду называть его имени, очень известного священника, который был достаточно либеральных убеждений, и мне кажется, что он имел, я уверен в этом, неправославные какие-то взгляды на некоторые проблемы в области семейной жизни и так далее, и так далее. И удивительным образом эти, главные системные, как бы свои мировоззренческие мысли он выражал вслух всегда, но удивительное дело... Во время исповеди я как-то проходил, я никогда не прислушиваюсь к словам других людей и к разговорам других людей, но он так громко говорил, что я услышал, что во время исповеди он противоречил своим взглядам. То есть вот во время исповеди им руководила благодать Божия, и он говорил именно то что должно было бы услышать любому православному христианину на поставленный вопрос.
1: Удивительно. Скажите, пожалуйста, отец Владимир, а вот что такое быть духовным чадом? Ведь некоторые люди понимают это совершенно буквально, что я не имею права ни единого шага сделать без благословения. То есть, то есть я в жизни уже над собой совершенно не хозяин, абсолютно. То есть я совершенно обо всем должен соединиться. Так ли это с духовным отцом?
0: Ну, я думаю, что это, с одной стороны, правильный взгляд, а с другой стороны, сейчас вот в современном мире он неправильный. Он не имеет никаких оснований, никаких корней. Почему? Потому что для того, чтобы слышать ответ духовника, опытного, опытного mm -hmm. духовного отца, на любой вопрос, надо жить с ним, как минимум. А чаще всего это превращается в какое-то такое гротескное как бы, отношение со священником. Там спрашивают, благословите там пойти в магазин. Mm -hmm. Да, да, благословите купить лекарство, благословите вызвать врача но это повседневная жизнь в которой человек как бы живет на это благословение не спрашивается и вообще на добрые дела благословение, на, на ту жизнь которой человек не спрашивается благословение есть какие то проблемы есть какие то вопросы действительно существенные связанные с теми или иными отношениями с людьми в семье в обществе в своей профессии там, поменять не поменять работу это уже можно посоветовать со, со своим духовным отцом или как допустим постараться исполнить ту или иную заповедь божию или справиться с той или иной страстью но такое как бы скрупулезное обращение к священнику за советом за благословением сейчас это не имеет места это тот монашеский как бы институт когда духовные дети жили со своим пастором, со своим
1: старцем да я вот столкнулась сама с таким явлением когда я сделала короткую стрижку мне одна дама из церкви сказала что а что сказал на это духовник я, знаете, такая пишал, думаю, что ж теперь мне делать-то? Mm -hmm. А я, он ничего не говорил мне, я об этом ничего не спрашивала. Значит, в общем, здесь надо, наверное, какие-то магистральные выбирать пути, да? Что-то очень важное, что-то что главное. Конечно. А, к быту, может быть, отношения. ну, не знаю, там мне, правда, сказали, что вы взяли благословение, машину покупали, вы взяли благословение священник.
0: Да нет, к быту это, безусловно, малое отношение. Ну, конечно, там, ну, допустим, машину купить, но благословение взять, это же не талисман какой-то, да? Ну, посоветоваться, нужна, нужна мне машина или нет. Ну, есть какие-то, безусловно, какие-то, ну, как бы, понятия, кому нужна машина, кому не нужна машина. Но это, я думаю, что такие повседневные вещи, с которыми не надо обращаться к священникам и обременять ими. Потом, вы знаете, простите меня, вот некоторые люди... Некоторые люди, несмотря на свою категорическую настроенность на исполнение благословения духовника, мой опыт 30-летнего служения подсказывает, что, как правило, нет сейчас людей, живущих по благословению своих духовных отцов. Сейчас время, если хотите, такой самостоятельной духовной жизни, к сожалению, или... К сожалению, потому что самостоятельный человек вряд ли может достичь высоких духовных вершин. К счастью, может быть, если в кавычках я говорю, вот я повторяю, институт духовничества исчезает, и поэтому мы, к сожалению, не можем возвести, только Господь сам. Вот святитель Игнатий Бринчанинов, он говорил о том, что в последние времена духовными отцами нашими для христиан станут святоатические писания. писания. Обращайтесь да. к ним.
1: Даже так. Вот видите, ну вот человек может так и сказать. То есть, что мы можем сказать, отец Владимир, вот сейчас у нас заканчивается время, что же вот вы можете сказать людям, которые обращаются в письмах с вопросом, как обрести духовника, как вести себя, как слушаться его советов. В тот момент, как вы сказали, что постепенно истаивает этот институт, как-то уходит немножко в прошлое эта традиция, очень важная традиция. Конечно, потому что мы все нуждаемся в подкреплении. И как бы хорошо нас не учили наши физические отцы, и как бы правильно, и, может быть, правильно не учили. Так вот, что же делать людям, которые и живут далеко, и которым не с кем посоветоваться, и которым не могут остановить выбор на каком-то священнике? у которых, может быть, даже и таких нет, полки с книгами, с хорошими святоотеческими. Вот как им быть, этим людям?
0: Ну, прежде всего, я думаю, что этим людям нужно постоянно стараться читать Священное Писание Нового Завета, молиться о том, чтобы Господь открыл им смысл этих писаний. С одной стороны. С другой стороны, вести постоянный литургический образ жизни – исповедоваться и причащаться. И верить в то, что священник, которому ты исповедуешься, даст определенный совет во время исповеди от Бога, который может помочь ему в духовной жизни. И, в-третьих, молиться, как апостол Павел говорил, непрестанно молитесь и благодарите Господа за все, ибо в этом есть воля Божия. И, конечно, все это совершать для того, чтобы иметь подкрепление в исполнении заповедей Божьей.
1: Еще один у меня вопрос. Адис Владимир, у Вас вот такой огромный духовный опыт. Сколько у Вас духовных чат Я
0: уже давным-давно не веду счёты, но их достаточно много, по милости Божией. Но mm -hmm. только вот через тридцать лет служения я могу сказать, что я боюсь за и трепещу о том, что у меня так много духовных чат, из-за которых за каждого из них я понесу ответственность перед Богом. И я сейчас уже стараюсь очень осторожно относиться к заключению вот этих духовнических отношений с другими людьми, обращающимися ко мне с
1: этой просьбой. Скажите, пожалуйста, Отец Владимир, а вот эти люди, которые себя ощущают, как ваше духовное чадо, и вы знаете их хорошо, наблюдаете их в течение, и руководите их, наставляете, и помогаете им в течение многих лет, вот скажите, пожалуйста, они все оправдывают, как дети, ваше чаяние?
0: Я думаю, что все стараются оправдать. В той или иной степени даже люди, которые идут кривыми путями, прямыми, они стараются исполнять заповеди Божии, они стараются любить Господа, через Господа любить меня, прислушиваться ко мне. И я благодарю Бога за то, что мне Господь дал так много духовных детей, которые... Я думаю, в той или иной степени оправдывает мое доверие и мою любовь.
1: Спаси, Господь, слаги, спасибо Господи, эти сладеры. Спасибо, Волод.
0: Храни вас, Господь. Вы слушали программу Пасторские беседы из цикла Мир, человек, слово.